0: 2 Millionen Quadratmeter, 55.000 Einwohner, Höchsttemperatur jetzt im August 9 Grad. Oh, Scheiße, der heißeste ich. Monat ist der Juli. Da liegen die Werte in der Spitze bei fast 10 Grad. Boah, das hält's ja nicht Grönland raus. liegt in der Arktis, gehört zu Dänemark, verwaltet sich aber selbst. Diese größte Insel der Welt würde der US-Präsident Donald Trump gerne käuflich erwerben.
1: Dänemark hat das schon längst abschlägig beschieden, aber was sagen eigentlich die Menschen auf Grönland dazu, haben wir uns gefragt. Und darum rufen wir an in der Hauptstadt Grönlands, in der 18.000 Einwohnerstadt Nuuk und begrüßen Ebbe Volkwarzen. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend. Sie sind Professor für Kulturgeschichte an der lokalen Universität, vor fast vier Jahren aus Berlin nach Grönland gezogen. Ist Trumps Gedankenspielerei bei Ihnen Stadtgespräch oder haben alle einmal gelacht und machen jetzt ihr Leben ganz normal weiter? Beides, würde ich sagen. Also seit letztem Freitag beherrscht äh, diese Kaufofferte schon hier die öffentliche Debatte. Und äh, ja, viele nehmen das natürlich äh, mit Humor und Ironie. Man ist ja derart markante Aussagen von Donald Trump inzwischen auch durchaus gewöhnt. Ähm, aber man muss das natürlich schon ernst nehmen. Und äh, auf eine gewisse Weise stellt das natürlich auch eine ziemliche Provokation dar. Allein die Vorstellung, dass man äh, im 21. Jahrhundert ein Land, also eine ehemalige Kolonie, muss man dazu ja auch sagen, samt ihrer Bevölkerung einfach so kaufen kann und dabei jegliches Selbstbestimmungsrecht der Völker äh, übersieht oder missachtet, das löst hier natürlich äh, nicht nur Verwunderung, sondern auch äh, durchaus berechtigte Empörung
0: aus. Das heißt, die Leute in Nuk, ihre Kollegen, ihre Studenten sagen, der spinnt wohl. Oder was ist da so die, die äh, Grund der Grundtenor?
1: Naja, in der Art und Weise, wie dieses Interesse vorgetragen wird, äh, ja, es stellt sich schon die Frage, inwieweit man das ernst nehmen kann. Aber äh, grundsätzlich wissen wir ja alle, dass äh, Amerika seit langem äh, ein Interesse an dem arktischen Raum und Grönland ganz insbesondere hat. Das ist ja äh, schon mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg der Fall, wo man ja während der deutschen Besetzung Dänemarks äh, Militärflughäfen in Grönland äh, errichtete und ja auch seither im Norden des Landes mit der Thule Airbase ein ganz wichtigen strategischen äh, Stützpunkt äh, aufrechterhält. Hinzu kommen jetzt neue äh, Möglichkeiten der Schiffsrouten, der sich äh, öffnende Nordwestpassage und auch der Rohstoffe. Unter anderem haben wir sehr viele seltene Erden, die man für die Elektronikproduktion, Industrie benötigt. Die gibt es ansonsten nur in China. Also das ist schon klar, dass die Amerikaner ein sehr großes Interesse an der geopolitischen äh, Position Grönlands haben. Und das ist uns allen hier auch äußerst bewusst. Aber die Art und Weise äh, natürlich und vor allem eben die Aberkennung, die da damit einhergeht, äh, der Grönländer über ihre eigene Zukunft, ihren eigenen Status des Landes zu bestimmen, das hat denn in seiner... Äh, drastischen äh, Vortragsweise doch große Verwunderung ausgelöst. Äh, was hat Sie denn eigentlich überhaupt nach Grönland verschlagen, fragen wir uns? Ja, ich habe mich äh, schon, äh, bevor ich hierher zog, mit äh, Grönland und dem nordatlantischen Raum befasst. Also ich komme ursprünglich aus dem Bereich der Skandinavistik und der skandinavischen Geschichte und habe mich da äh, schon seit vielen Jahren auch für die kolonialen Verbindungen zwischen den skandinavischen Ländern und eben den ehemaligen Kolonien unter anderem Grönland interessiert und äh, vor dem Hintergrund war es gar nicht so äh, fernliegend äh, mich auf eine Stelle zu bewerben, als es in einer Ausschreibung gab, also ich bin nach Grönland gezogen, weil ich eine Stelle an der Universität hier mhm. bekam. Und damit einher ging dann natürlich auch ein Umzug, denn das Pendeln stellt sich ja ein bisschen schwierig dar.
0: Jetzt müssen wir Sie aber das doch fragen, auch wenn Sie es schon hundertmal beantwortet haben. Sie sind äh, nach Grönland gezogen und Sie wussten, diese Insel ist kalt und diese Insel hat im Sommer ein bisschen mehr als sechs Sonnenstunden und in vielen Monaten sogar kein Sonnenlicht. Wie hält man das aus?
1: Also erstmal stimmt das noch nicht ganz. Wir sind hier in Nuk und liegen südlich des äh, Polarkreises. Das heißt, äh, die Polarnacht, die haben wir hier nicht. In den äh, kältesten und dunkelsten Monaten scheint in Nuk viereinhalb Stunden die Sonne und zwar auch durchaus kräftig. Der Schnee reflektiert das Ganze ja auch nochmal auf eine sehr schöne ästhetische Art und Weise auch. Also auch wenn es im Winter recht dunkel ist, ganz dunkel wird es nie. Und die Sommer können äh, wieder erwartend recht angenehm sein. Also gerade dieser Sommer war für grönländische Verhältnisse viel mhm. zu warm. Das macht einem schon Sorge vor dem Hintergrund der globalen Klimadebatte, die ja äh, hier auch äh, stattfindet. Natürlich freut man sich insgeheimen doch, wenn es mal ein bisschen wärmer wird. Also wir hatten viele Tage äh, um die 18, 19 Grad und wenn die Sonne scheint, und das tut sie dann doch tatsächlich fast 24 Stunden, und es keinen Wind gibt, dann fühlt sich das einen wesentlichen Teil wärmer an als das, was das Thermometer äh, äh, tatsächlich zeigt. Also wir haben einen kurzen, aber doch recht angenehmen Sommer hier. Das Einzige, was im Winter ein bisschen stören kann, ist das Glatteis, gar nicht so sehr die Kälte und die Dunkelheit.
0: <lacht> und können Sie uns in einem Satz sagen, was Sie jetzt nach dreieinhalb Jahren als typisch grönländisch empfinden?
1: Oha! Ob ich das in so kurzer Zeit kann, das äh, weiß ich nicht. Es ist ein immer noch äh, faszinierendes äh, Leben, hier eigentlich jeden einzelnen Tag, an manchen Tagen mehr, an anderen weniger, weil man es mit einer unglaublich interessanten äh, Kultur zu tun hat, die sich aus dem Spannungsverhältnis, der Kolonialgeschichte äh, ergibt und darauf, auch daran auch immer wieder reibt. Also man hat auf der einen Seite einen Wohlfahrtsstaat nach skandinavischem Vorbild und äh, viele Produkte und viel Populärkultur kommt natürlich über äh, Europa, vornehmlich Dänemark, zu uns. Auf der anderen Seite hat man eine unglaublich faszinierende und reiche Kulturgeschichte, die... Äh, ja, auf, äh, auf die Zeit vor dem kolonialen Kontakt, also auf die Inuit-Kultur zurückgeht. Und auch diese Elemente, äh, wir erleben da eigentlich auch gerade eine Revitalisierung von einigen kulturellen Praxisen, äh, die sind auch äh, immer noch präsent und äh, diese Zusammenschau der verschiedenen Einflüsse und der 300-jährigen Begegnungsgeschichte und natürlich auch die kleinen und größeren Konflikte, die das mit sich bringt. Und das. Herr Volkwatzen, ich weiß nicht, was in einem Satz auf ein Satz, Grönländisch ja heißt,
0: <lacht> <lacht> aber da haben wir irgendwie ein Kommunikationsproblem. Ich fasse mal so zusammen. Ebbe Volkwatzen ist vor einiger Zeit nach Grönland ausgewandert und er findet die Insel super. US-Präsident Donald Trump auch. Und deswegen haben wir mit Erstgenanntem gesprochen. Besten Dank. Schöne Grüße nach Nuuk. Tschüss.
1: Ja, alles Gute nach Potsdam.